0: Pernah gak sih lu kepikiran, gimana rasanya nanti kalau orang tua lu meninggal? Bersama kita hari ini udah ada orang yang ayahnya meninggal dan udah berhasil melewati masa-masa berduka. Namanya psikolog Joanna Novena Putri. Halo Jo. Hai Dre. Gimana kabarnya?
1: Baik. Gimana <laughs> kabar kamu juga? Baik juga. Okay. Thank you
0: banget ya untuk waktumu. Hmm. Kita bisa ngobrol hari ini tentang berduka. Yes. Boleh tau gak apa sih yang mem yang membuat kamu tertarik untuk bahas topik berduka ini?
1: Oke. Okay. Um, mungkin aku cerita dulu tentang personal story aku gitu Odeh. ya, um, Jadi, pas aku masih kuliah dulu, hmm. aku tuh ditinggal papaku hmm. secara mendadak. Oke. Okay. Jadi, uh, aku lagi di rumah, tiba-tiba uh, mamaku datang ke aku gitu. Terus bilang, eh, uh, Papa udah nggak ada, gitu. Hmm. Tapi anehnya pas lagi tahu kalau Papa itu udah nggak ada, nggak ada emosi apapun yang aku rasain, hmm. gitu. Umumnya kan kalau orang gitu ya tahu Papahnya meninggal, gimana sih? Biasanya nangis, kaget, gitu. Tapi aku kayak kebal gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa. Yang aku cuman bilang ke Mama. ya udah kalau gitu kita urusin aja sekarang uh, jasadnya apa gitu udah uh, sampai uh, pas lagi di rumah berduka itu di rumah duka uh, teman-temanku datang di situ dan ngelihat aku lagi ngapain uh, lagi ngetik ngerjain tugas kuliah dan di situ orang-orang langsung bilang kayak lu kok aneh banget sih gitu kenapa lu nggak Kerasa, kelihatan sedih gitu Malah lu sibuk kerjain tugas gitu Dan disitu kan aku jadi mikir ya Emang aku yang salah gitu ya Reaksi aku kayak gini Orang-orang yang lain pada nangis, pada sedih Aku kok enggak Ada yang salah ya dalam diri aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu Setahun, dua tahun dilewati Ada masa dimana salah satu teman aku Nanya lagi tentang Bapak aku Dan disitu aku baru merasa sedih dan kehilangan disitu aku nangis aku ngerasa kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup aku gitu nah di titik itu aku sadar bahwa sebenarnya reaksi-reaksi aku mulai dari eh, diem doang nggak eh, nangis gitu ya malah sibuk mengerjakan yang lain itu tuh salah satu bagian dari proses kedukaan aku gitu jadi nggak selalu orang yang berduka langsung akan sedih nangis di saat itu juga gitu dan itu wajar gitu jadi kalau misalnya kita eh, sekarang mau ngebahas tentang kedukaan aku pengen lebih ngasih tahu sih kalau ternyata kedukaan tuh cara ekspresinya macem-macem gitu dan gak ada satupun cara kedukaan ekspresi kedukaan yang salah itu Sindrey. ya
0: yeah. tinggi banget udah di sharing personal story-mu. aku sih belum ada ya orang tua yang meninggal gitu. cuma aku sering kepikiran kadang-kadang aja di motor gitu, nggak, nggak nggak tahu kenapa kepikiran kalau orang tua meninggal gimana gitu, bakal sekalos apa misalnya atau wah gila. Gitu. cuma aku pernah ada orang yang meninggal sih di hidupku teman hmm. uh, teman uh, SMA teman main gitu deket ...meninggal karena covid kemarin. Huh. Uh, di kuburan, aku pun juga gak nangis. Tapi sedih sih. Berusaha untuk melepas dengan senyuman. Itu yang hmm. aku dulu, dulu kepikiran. tuh Tapi ya... ...yang lain menangis pada, gitu. pada kayak, uh gilaan. Kan? Ya adalah nama orangnya gitu kan. Dia udah pergi gitu kan. Wow. Mungkin kita bisa mulai sama ini kali, Ju. Untuk orang awam. Hmm. Apa sih berduka tuh apa?
1: Oke. Okay. Hmm. Hmm, biasanya kalau kita ngebahas tentang berduka gitu ya. Grieving. Biasanya kan kita bakal mikirnya ya berduka tuh sedih gitu. Hmm. Tapi coba kita bayangin berduka itu kayak nulis pakai tangan kita yang nggak dominan. Hmm. Biasanya mungkin kita nulis pakai tangan kanan gitu ya. Terus tiba-tiba tangan kanan kita... hilang tidak berfungsi. Kalau ditanya bisa nggak sih kamu nulis pakai tangan kiri? Jawabannya bisa, ya nggak sih? Kita kan tahu bentuk huruf A gimana, B gimana, ngebentuknya juga pakai tangan kiri bisa, gitu. Tapi kalau kita bilang e, bagus nggak sih tulisannya sebagus tangan kanankah? Jawabannya nggak dong, gitu. Karena kita sudah terbiasa. Berpuluh-puluh tahun pakai tangan kanan, tiba-tiba nggak berfungsi, kita harus pakai tangan kiri. Pasti ada hal yang kok nanggung ya, kok aneh ya gitu. Dan walaupun tangan kiri ini kita bakal dilatih gitu, kita latih setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin tulisannya akan lebih bagus. Tapi apakah menjamin tulisannya akan sama seperti tangan kanan? Jawabannya enggak kan? Gitu. jadi kalau kita bisa bilang kedukaan tuh sama kayak kita nulis dari tangan kanan ke tangan kiri kita belajar adaptasi hmm. kita belajar untuk terbiasa dengan apa yang sudah hilang sudah nggak ada lagi hmm. kalau misalnya dulu misalnya ada papa aku yang setiap hari Sabtu Minggu kita makan keluarga bareng kalau misalnya aku ada masalah papa aku bisa dengerin ceritaku Uh, kalau misalnya uh, aku sekolah, aku nggak usah khawatir papa. Aku ada yang buat biayain. Hmm. Begitu papa aku nggak ada, itu juga nggak ada kan gitu. Hmm. Dan aku harus terbiasa uh, mencari teman lain untuk bercerita, mencari kegiatan lain di hari Sabtu dan Minggu. Kalau aku uh, mau sekolah, aku nggak bisa bergantung pada papaku doang gitu. Sekarang karena udah nggak ada gitu. Jadi kalau kita bilang bisa bilang berduka itu. proses adaptasi, hmm.
0: proses adaptasi, mm -hmm. karena semua orang pasti meninggal gitu ya, yeah. jadi ya suka nggak suka pasti dilaluin gitu kan. Hmm. Berduka bisa nggak untuk hal yang di luar orang meninggal?
1: Hmm. Istilahnya bakal beda, hmm. tapi sebenarnya prosesnya sama. Hmm. Misalnya um, kita kehilangan pekerjaan. tentu kita harus adaptasikan kita harus cari pengganti pekerjaan kita apa sih, rutinitas kita bakal berganti sepenuhnya hmm. gitu atau kita kehilangan misalnya pasangan kita karena LDR hmm. itu juga sebenarnya kalau dibilang orangnya masih ada ya hmm. tapi kadang-kadang kita ngerasa ada bagian dari kita yang hilang karena kita sudah terbiasa jadi kalau bisa dibilang ya Mirip sih kejadian-kejadian itu. Tapi memang istilahnya nggak bakal pakai berduka gitu ya.
0: Paham sih. Oke. Okay. So kita udah lumayan cover berduka ya. Mm -mm. Proses adaptasi. Nah, um, mungkin yang di kepala banyak orang timbul mm -hmm. adalah berapa lama perlu adaptasi? Oke.
1: Okay. Hmm. Kita perlu ingat bahwa berduka itu bukan kayak penyakit bukan kayak sakit yang bisa disembuhin. Gitu. Jadi, e, berdukakan proses. Jadi nggak pernah ada pakemnya yang pasti hmm. berapa lama kita akan melewati kedukaan itu. Hmm. Tapi kalau prosesnya seperti apa, itu ada hmm. gitu. Okay. Jadi kalau Lari. secara teoritis, biasanya kedukaan itu akan melewati 5 tahap. Tahap ini itu bisa jadi Dilewati secara berurutan Bisa jadi bulak-balik dari A, B, C, udah C tiba-tiba balik lagi ke A gitu Bisa atau nggak semuanya ter terlewati juga gitu Misalnya cuma 4 atau 3 gitu Dan itu nggak masalah Kalau kita bahas satu-satu Pertama ya, Kalau misalnya kita kehilangan seseorang Hal pertama yang kita rasakan adalah kita menolak Kita denial Pas lagi papa aku meninggal, Mamaku itu, Bilangnya, Kok, Kayak, Gak nyata ya ini tuh, hmm. Bahkan mama aku masih suka ngeliatin chat papa aku gitu, Masih ngechat whatsapp papa aku, Seakan papa aku itu ada gitu, hmm. Karena, Mendadak banget gitu ya, hmm. Namanya, Kematian, Bisa jadi kita, Udah antisipasi, Tapi kadang-kadang juga ada yang, Tiba-tiba banget, Gitu. Dan biasanya respon pertama kita itu dinai, kita menolak, gitu hmm. kayak nggak nyata.
0: Hmm. Betul, Betul, mama itu uh, ngencat karena kangen atau nggak sengaja?
1: Karena terbiasa bercerita ke papa aku.
0: Jadi rawa aja gitu?
1: Ya jadi chat aja ke WhatsApp walaupun mama aku tahu papa aku udah meninggal.
0: Oh, sih, oke. Asli, Nah.
1: Uh, begitu udah dinyal, hmm. biasanya respon kedua yang kita tunjukkan adalah kita marah, hmm. marah. Kenapa sih harus aku yang ngalamin? Kenapa sih harus sekarang? Kenapa harus papa aku yang meninggal? Hmm. Gitu. Kok kayak nggak adil ya gitu? Hmm. Aku di usia muda, papaku udah nggak ada, teman-teman aku semua masih lengkap keluarganya. Nah, pas kita udah marah. Biasanya kita akan berusaha untuk negosiasi. Kalau dalam uh, umumnya, Biasanya kita negosiasinya ke Tuhan. Hmm. Kita bakal bilang, Tuhan kenapa sih nggak aku aja yang meninggal duluan, Kalau misalnya pasangan aku yang uh, meninggal gitu. Hmm. Kayaknya bakal nggak berat buat aku, Kalau aku dulu yang pergi. Atau bisa nggak sih Tuhan harusnya meninggalnya, Di tahun depan aja. Biar papa bisa nyaksa, nyaksiin aku nikah dulu. Hmm. Kita bakal berusaha untuk um, negosiasi ke Tuhan gitu. Walaupun kita tahu ini tuh kejadian yang gak bisa diulang. Apa yang udah terjadi ya terjadi aja gitu. Hmm. Dan ketika masa itu udah terlewati, biasanya akhirnya kita bilangnya kita mengalami depression. Atau kita menarik diri dari lingkungan. Karena kita ngerasa apapun yang udah kita lakuin, kok kayak nggak ada hasilnya ya. Kita udah uh, ngomong ke Tuhan, kita udah berdoa, kita udah berusaha macem-macem, tetap aja, papaku nggak ada sekarang. Dan apa ya, kalaupun kita punya kesempatan untuk beraktivitas seperti normal gitu ya kita kerja lagi kita kuliah lagi hmm, kita ngerasa itu tuh kayak nggak ada gunanya soalnya kalau kita keluar hmm, ya udah beda gitu rasanya kalaupun kita ketemu sama teman-teman kita bisa jadi hal-hal yang kita alamin sama teman kita itu akhirnya nge -trigger, nge trigger kita ngebuat kita jadi inget lagi tentang orang yang sudah meninggal itu jadi akhirnya daripada aku merasa tersakiti inget lagi sakitnya aku berusaha gimana pun nggak ada hasilnya ya udahlah aku diem aja di sini kadang-kadang ada orang yang sampai ngurung diri gitu nggak mau kemana-mana di kamar aja gitu itu adalah salah satu bentuk dari kita mengalami tahap depression ini dan yang terakhir acceptance kita nerima kalau di tahap ini acceptance itu artinya kita udah lupa ya kita udah nggak sedih ya gitu jawabannya ya enggak gitu karena walaupun orang itu sudah meninggal mungkin gak sih kita lupain nggak mungkin gitu memorinya tetap ada tapi kita sudah merelakan. Kalau misalnya sekarang aku disuruh ingat tentang papa aku, masih sedih nggak? Jawabannya, masih. gitu Tapi apa perbedaannya dengan aku yang dulu? Aku yang dulu, pas aku sedih, aku ngerasa kayak, ya harusnya jangan gini, gitu. Kenapa sih? gitu Masih bertanya-tanya. Tapi kalau sekarang aku sedih dan aku bilang ya, Aku punya memori yang baik kok tentang papa aku gitu. Hmm. Kalaupun papa aku nggak ada sekarang, ya udah gitu nggak masalah. Nah di situ tahap penerimaan akhirnya gitu Andre Iya,
0: yeah, aku dengar kamu bilang ini, gitu, aku kayak apa kepikiran gitu. Ya kalau ntar orang tau gue juga meninggal gimana gitu. Hmm. <laughs> kalau aku meninggal ntar gimana? Aduh. Yeah. Yeah. Kenapa kok rafaknya haduh gitu ya? Iya. Karena kayaknya aku punya insting tuh kayak ini bakal banyak nih sakit nih. Besar nih sakit nih. Menurut kamu ayahmu meninggal ini apakah ini adalah sakit yang paling besar yang kamu merasakan so far? Mm. Masa raksanya?
1: <laughs> Kalau menurutku kata yang tepat bukan sakit sih ya. tapi lebih ke kosong
0: oh, kosong sakit juga itu sih
1: iya um, kayak ada yang hilang aja lah gitu hmm. ada yang hilang tapi mau bagaimanapun nggak bakal keisi lagi gitu hmm. mau diganti ada penggantinya nggak sekarang ada kok gitu ya uh, dulu makan-makan sama papa setiap sabtu setiap minggu sekarang juga ngelakuin hal yang sama kok sama keluarga yang lain sama keluarga besar aktivitasnya sama cuman tetap aja ada ada bedanya gitu hmm. ya itu sih
0: ya. oke aku mencoba untuk memposisikan diri hmm. eh, di orang yang sedang berduka kayaknya aku lagi mungkin ada, akan ada pertanyaan tuh kayak aduh Ini kok gue udah stuck lama nih di fase let's say kan ada, ada, ada lima ya ada nolak, ada marah, ada nego, ada depresi, ada penerimaan. Nggak dia masih marah, dia marah sama takdir let's say orang yang dia sayang meninggal gitu. Tapi dia tahu bahwa ini nggak produktif gitu dia mm. tahu ini melukai dia dan melukai mungkin orang di sekitar dia gitu jadi mm. dia mau cepat-cepat untuk untuk maju nih mau itu maju ke tahap nego ataupun e, depresi atau bahkan ya udah langsung terima aja gitu mm. nah, bisa nggak sih kayak dipaksa gitu Juh. ya mm. udahlah udahlah gitu, bisa, gitu
1: ya. mm. hmm. kita balik lagi ke definisi awal kalau kedukaan itu proses um, sering nggak dek kita dengar kata-kata yang bilang biar waktu yang menyembuhkan
0: sering yeah. mm. nah time heals all, all wounds
1: iya yeah, betul proses
0: time heals all wounds yeah.
1: <laughs> mm. tapi uh, kalau dibilang kata-kata itu benar gak ada benernya sih gitu tapi kata-kata itu kadang-kadang buat kita mikir kalau proses kedukaan itu uh, kayak bagan yang linear yang seiring berjalannya waktu, akan naik sendiri, dan lurus, hmm. Hmm. tapi kenyataannya nggak kayak gitu, kedukaan itu, kalau kita bilang kayak ombak, hmm. ada masa tiba-tiba tinggi banget, sedih banget, tiba-tiba udah biasa, tiba-tiba hmm. ada momen lagi kecewa, biasa lagi gitu, um, jadi dinamis banget kan ya gitu, bisa jadi, jadi, um, Sekarang undang, -undang kenapa-nampah. Terus tiba-tiba, kok sedih lagi ya? Hmm. Tapi wajar banget kayak gitu. Um, kalau misalnya dibilang, kok gitu gimana caranya dong? Gak bakal ada akhirnya dong kalau kayak gitu. Yang bisa kita lakukan memang adalah membuat ombak itu yang awalnya datang setahun mungkin bisa lima, enam kali, bahkan bisa puluhan kali, seiring berjalannya waktu ombak itu itu uh, frekuensi dan durasinya semakin dikit hmm. yang awalnya kalau kita kecewa tuh bisa seminggu keingetan terus sekarang masih sih tapi ya tiga hari tiga hari udah itu uh, udah bisa overcome hmm. yang awalnya dalam sebulan bisa nangis tiga kali empat kali sekarang kita udah mulai bisa nangisnya cuma sekali aja deh gitu. hmm. yang penting adalah kita bukan cuma mengandalkan waktu tapi kita mengeluarkan usaha dari dalam diri kita dan kita juga mendapat pertolongan dari lingkungan kita hmm. jadi memang um, kayak apa ya ini tuh kayak bagian puzzle yang kalau misalnya semakin bagiannya dipasang semuanya Prosesnya itu bisa semakin cepat. Walaupun mungkin gak bakal flat. Sampai misalnya udah lima tahun. Beneran nggak ada ombak sama sekali. Hmm. Sesekali datang. Wajar gitu. nggak masalah sama sekali. Hmm.
0: Terus aku punya, aku punya pertanyaan lagi nih. Hmm. Kalau orangnya itu merasa bersalah. Hmm. Untuk. Kalau gue berhenti sedih. Berarti gue ngelupain dong. Hmm. Ada kan orang gitu kan. Iya. Yeah. dan aku bisa paham tuh iya. perspektifnya dia gitu mm -hmm. jadi kayak inilah gue bayar dengan gue sakit gue bayarin dengan dan gue sakit dan gue menderita mm -hmm. supaya supaya dia tahu bahwa gue sayang sama dia atau nggak okay. mungkin
1: mm, karena biasanya kalau kita bilang udah nggak berduka kan biasanya orang mikirnya dilupain ya
0: gitu mm, betul
1: Tapi kan ada cara lain yang sebenarnya lebih apa ya lebih baik untuk kita. Kita nggak usah lupain, tapi kita juga nggak usah nyalahin diri sendiri. Hmm. Kita nggak usah menyesal gitu, hmm. karena memang emosi-emosi ini nyata. Tapi apakah berdampak baik untuk kita? Belum tentu. Apakah orang yang meninggal yang sudah meninggalkan kita mau ketika mereka meninggal buat kita dipenuhi oleh rasa menyesal, rasa bersalah. Tentu enggak kan gitu. Jadi kita harus bedain melupakan dengan mengikhlaskan. Itu, Sindre.
0: Bedanya apa tuh? Melupakan sama mengikhlaskan?
1: Kalau misalnya melupakan kita enggak kita nggak ngasih waktu nggak ngasih ruang hmm. di hati kita untuk uh, embrace the memory gitu hmm. untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan bersama uh, bahkan kejadian uh, ketika kita ditinggalkan itu uh, kita uh, kalau misalnya kita melupakan ya udah diantepin aja gitu kalau hmm. bisa nggak usah keingatan sama sekali hmm. tapi kalau misalnya kita merelakan kita masih kok kali-kali ingat gitu. Hmm. Kalau kita misalnya ke makam dari orang yang sudah meninggal itu kita masih kok mengingat-ingat masa-masa indah itu gitu. Tapi kita nggak e, ngerasa sedih juga gitu. Maksudnya bukan nggak ngerasa sedih sih, lebih ke kita tidak menyalahkan diri sendiri. Hmm. Karena itu yang diri sendiri hmm. Hmm. Itu, itu
0: banyak baik dirasakan deh. Hmm. Menyalahkan diri sendiri gitu. Ya. Meskipun kamu pernah gak merasakan itu, emosi itu?
1: Hmm, tentu ya, gitu. Anda? Iya, di satu waktu hmm. aku ngerasa kayak harusnya aku ngasih waktu lebih ya ke papaku gitu.
0: Pasi, odam, oh, ya
1: benar. Hmm.
0: Jadi bukan karena meninggalnya, tapi karena kurang waktu ini, kurang. Waktunya
1: iya. Waktunya. Hmm. Di saat aku masih punya waktu, aku malah sibuk main sama teman-teman aku. Malah sibuk beraktivitas yang lainnya gitu Harusnya aku bisa ngasih waktu aku lebih ya Buat buka papa aku Buat create memorisnya lebih banyak gitu hmm. Tapi setelah dipikir-pikir Ya buat apa juga gitu Aku menyesali sekarang um, Ya mungkin ini pelajaran dari papa aku juga Supaya kedepannya Uh, buat ke mama aku, buat ke keluarga aku, buat ke pasangan aku, aku bisa ngasih waktu yang lebih buat mereka. Hmm. Itu sih yang aku pelajari.
0: Make sense. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Nah. selanjutnya um, nih, ke okay. yang terakhir nih. Ke cara mengatasi. Okay. Kan tadi bilang tuh, bahwa jangan cuma mengandalkan waktu, yes. tapi juga mengandalkan usaha dari dalam diri. usaha hmm. seperti apa sih kita bisa juga? Oke,
1: okay. basically hal pertama yang wajib kita lakukan adalah kita terima, hmm. terima perasaan kita, terima pemikiran kita. Kadang kita tuh sering dengar omongan, ya udahlah jangan sedih, sedih lagi. Ingat kamu tuh masih harus kerja. Ingat kamu tuh punya anak loh. ingat kamu tuh punya keluarga yang harus kamu nafkahi jangan sedih-sedih udah gitu lewatin aja perjuangin hidup kamu sekarang gitu tapi kan namanya perasaan gak bisa dong kita abain gitu walaupun kita abaikan sekarang suatu saat perasaan itu bakal muncul karena namanya perasaan itu kan energi yang harus kita keluarkan gitu Jadi kayak bendungan aja gitu, kalau energinya kita simpet terus, suatu saat pasti bocor juga. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah, kita embrace aja emosi kita. Mau kita sedih, mau kita menyesal, mau kita marah, mau kita ngerasa tidak berdaya, akuin aja. Gitu. Kalau misalnya ada teman-teman kamu yang, ngajak ya udahlah daripada uh, kamu sedih-sedih, kita main aja gitu. Kalau menurut kamu, kamu belum saatnya nih aku buat main gitu aku masih pengen di rumah dulu um, ngungkapin semua emosi yang ada nginget masa-masa indah sama orang yang meninggalkan kita it's okay, take your time gitu, nah ketika kita sudah mulai menerima semua perasaan kita menerima semua pemikiran-pemikiran kita baru kita bisa lanjut ke hal berikutnya yaitu kita do something do something apa? Kan kita udah ada masa nih di mana kita merasakan semua emosi-emosi pemikiran yang ada gitu. Biasanya kalau orang meninggal, apa sih yang ditakutin? Kalau dalam kasus aku, itu balik lagi. Pertama, siapa nih yang biayain aku sekarang? Papaku udah nggak ada. Di finansial. Yang kedua, tentang keluarga. Sekarang aktivitas keluarga kita mau gimana ya gitu. nggak ada papa gitu. Liburan dulu ada papa yang arrange. Sekarang nggak ada. Dipikirin aja ya semua. Dari finansial, keluarga, eh, aktivitas-aktivitas sehari-hari. Bahkan emosi-emosi itu kan eh, bisa kita list semua. Terus kita kategoriin. Misalnya oke okay, ini masalah finansial, ini masalah perasaan aku sendiri, ini masalah keluarga aku, ini masalah pekerjaan aku. setelah itu kita pilih mana yang paling urgent untuk kita atasi terlebih dahulu kalau misalnya oke okay, sekarang yang harus aku atasi memang uh, ini finansial dulu nih karena papa udah nggak ada harus gimana gitu hmm. yaudah kita mulai lakuin itu dulu lakukan kita buat list sehari 2-3 kegiatan aja yang berhubungan hmm. dengan hal tersebut Um, kalau orang baru meninggal, biasanya uh, kita kan harus ngumpulin, misalnya kita harus ngurusin kuburannya, kita harus apa ya, urusin surat-surat, kita harus urusin tabungan-tabungan yang ada di mana aja gitu harus dipindahin, lakuin aja, sehari dua sampai tiga, kelihatannya dikit ya, maksudnya, oh cuman dua, cuman tiga gitu pengennya sekaligus aja biar cepat selesai tapi lebih baik perlahan aja sih karena inget kita tuh lagi masa berduka kita tuh mengalami emosi yang begitu banyak dan untuk kita mengendalikan emosi itu perlu tenaga jadi yang mungkin kalau saat kita tidak berduka ngurusin surat-surat sih ya gampang lah cuman gitu-gitu doang Tapi kadang-kadang ketika kita berduka, ngerjain hal seperti itu aja ya, kayak capek banget. Jadi kuncinya adalah dua, tiga setiap hari, tapi rutin. Kenapa sih harus ada aktivitas gitu ya? Kadang-kadang kan kita pasti, aduh nggak pengen, udahlah gitu, di rumah aja, kita diam aja. Hal yang paling besar, yang biasanya orang rasakan ketika orang meninggal, adalah kita nggak punya rasa kalau kita itu punya kendali atas hidup kita hmm. karena kan meninggal nggak ada yang bisa ngontrol ya itu dan supaya kita bisa bangkit lagi hal yang bisa kita lakukan adalah kita dapat sense of controlnya lagi dan dengan adanya list-list itu ada aktivitas yang rutin biasanya kita mulai dapat Perasaan kalau kita tuh bisa mengendalikan sesuatu loh gitu. Mungkin yang kemarin memang gak bisa dikendaliin. Tapi yang sekarang kita bisa kendaliin kok gitu. Dan akhirnya kita bisa lebih bangkit lagi.
0: Itu menarik banget sih. Uh, yang orang sering rasain kalau kalau lagi berduka adalah sense of help, helplessness berarti ya. Iya yes, betul. nggak ada nothing is in my control gitu ya. Iya yeah, betul. Hmm. Menarik banget sih. Dan caranya untuk overcome itu adalah yang lakukan sesuatu.
1: Tuh mm -mm. something small, nggak usah yang besar. Mm. Tapi ya paksa.
0: Mm. Ya yeah. bisa nggak dipaksa? Hmm. Mm. Kamu dulu bisa.
1: Hmm. Nah, ini pentingnya kita punya teman juga di sini. Mm. Pentingnya support system. Support system. pas aku itu aku tahu aku harus ngelakuin sesuatu nggak mungkin dong kuliahku ditinggal nggak mungkin dong eh, apa ya urusan urusan papaku ditinggalin begitu aja tapi namanya manusia ya tetap aja ya kayak berat banget gitu dan di situ aku minta tolong ke teman aku kayak tolong dong dorong aku gitu Yang aku butuhin sekarang tuh adalah diingetin, didorong gitu. Jadi, memang temanku mengingatkan aku tiap hari. Kayak, fan udah diurusin belum ininya gitu. E, mau dibantu enggak gitu, kesulitan enggak gitu. Tapi hmm. dengan adanya support itu kan akhirnya aku kayak, oh ya bisa ya walaupun berat bisa gitu. Hmm. Dan akhirnya aku bisa overcome itu semua.
0: Oke. Okay. Hmm? Nomor, nomor dua adalah do something-nya. Yes. Pertama adalah terima.
1: yang ketiga yang terakhir adalah kita salari barrier apa yang paling besar untuk kita um, pas papaku meninggal itu aku kan ada hal-hal yang harus aku lakuin hmm. tapi ada momen dimana aku ngerasa kayaknya berat banget deh ngelakuin ini gitu. dan pas aku refleksikan oh ini ada perasaan yang belum beres gitu Um, aku udah nggak sedih, aku juga udah nggak marah, tapi apa ya kalau bisa dibilang, hmm, aku nyesal gitu. Balik lagi yang tadi, aku nyesal kenapa nggak bisa ngasih waktu yang lebih buat papa. Dan ketika aku sadar tentang perasaan itu, akhirnya. aku tantang lagi pemikiran itu. Oke, okay, aku nyesel. Karena aku nggak bisa wak ng ngasih waktu yang lebih buat papa. Apakah itu salah? Aku nggak bisa ngasih waktu lebih buat papa. Emangnya aku ngapain? Dan pas dilihat, ternyata... Aku sibuk karena aku berorganisasi di kuliah, di kampus. Uh, aku pelayanan di gereja. Aku, apa ya... sharing-sharing sama ten teman tentang agamaku gitu ya dan itu suatu hal yang baik kok gitu papaku nggak bakal marah uh, aku nggak ngasih waktu ke dia karena aku melakukan sesuatu yang baik gitu untuk orang-orang di sekitar aku gitu dan buat aku sendiri gitu ya hmm. dan setelah itu aku baru sadar oh iya ya ngapain nyesel orang itu suatu yang baik kok gitu dan memang Mungkin belum saatnya gitu, aku untuk memberikan waktu aku ke papa aku, kan aku udah ngasih waktu aku, dari aku TK sampai aku SMA, mungkin memang itu masanya aku ngasih waktu, dan aku sudah memberikan yang terbaik, gitu. waktu yang terbaik yang aku bisa kasih ke papa, dan setelah aku sadar itu, aku tahu bahwa perasaan itu, um, pemikiran itu enggak 100% benar, akhirnya ternyata tugas-tugas yang sebelumnya kayak susah banget, Bisa aku kerjakan lebih gampang. Gitu. Jadi memang identifikasi barrier juga penting banget sih.
0: Apa tuh yang buat kamu akhirnya? Nyadar bahwa itu barrier-nya.
1: Hmm. Karena. Itu hal yang gak pernah aku mau omongin.
0: Oh, oke. Okay. Itu... Uh... kalau bahasa aninya, Dragon of Chaos-nya naganya yang, iya. yang selalu dihindari. Iya, betul. <laughs> okay.
1: Dan baru sadar. <laughs> okay.
0: Kapan ada sadarnya, keras?
1: Ketika aku ngobrol sama temen aku, hmm. terus dia bilang, fan kayaknya kalau soal papa kamu yang bagian sini sih, kamu selalu ngomong itu deh. Tapi kenapa ya tiap kali aku ngomong tentang uh, waktu gitu ya, yang berhubungan dengan waktu. Kamu kayak menghindar. Gitu. Kamu kayak muter-muter. Di baliknya ke tempat yang sama lagi, yang sama lagi jawabannya. Dan itu aku sadar. oke, okay, mungkin ini sesuatu yang aku hindari ya selama ini. Gitu. Hmm. Gitu sih.
0: Dan justru setelah kamu menghadapi hal yang kamu hindari itu, kamu uh, bisa berkam yang lain gitu ya. Begitu yeah. ngaganya udah tumbang, baru deh. anak-anaknya tumbang juga gitu ya. Iya ya, betul. <laughs> Menarik ini berarti baik ya.
1: Iya.
0: <laughs> Dia sangat sangat ini ya sangat atentif mungkin.
1: Iya, karena memang kan yang kita butuhkan itu pendengar ya. Hmm. Dan temanku ini kebetulan adalah pendengar yang baik gitu. Hmm. Jadi kayaknya aku ngulang-ulang cerita itu. Berpuluh-puluh kali deh gitu ke teman aku Setiap kali tanya jawabannya itu, jawabannya itu, jawabannya itu gitu. teman, apa jawabanku? Hmm, biasanya kalau aku ditanya tentang papa Jawaban yang paling sering aku ungkapkan adalah um, Ya Aku punya tanggung jawab lebih Buat keluarga aku hmm. Um, aku harus ada uh, buat support mama aku gitu. Jadi aku selalu jawabnya ke daerah sana gitu, hmm. lebih ke uh, problem realistisnya gitu.
0: Hmm.
1: Tapi problem perasaannya nggak pernah aku ungkapin.
0: I see. Lebih ke problem realita bukan problem perasaan, gitu.
1: hmm.
0: Mas. Padahal itu ada juga problem perasaan itu. Iya yeah, betul. Hmm. Menarik. Menarik. Oke. Okay. eh uh, kan tadi kita udah udah bahas gimana cara mengatasi kedukaan mm -hmm. tiga step kan yes. terima, uh, do yes. sama, okay, terima do something sama nih kayak terima do something sama identifikasi barrier,
1: mm -hmm. ya? yes, betul.
0: Nah kalau ada temen mm -hmm. yang lagi berduka kalau bukan kita yang yang lagi berduka mm -hmm. itu uh, aku belum aku nggak tahu sih ini jawabannya apa mm -hmm. harus gimana sih Uh, iya. Sebagai teman yang baik gitu
1: Iya uh, Tentu kalau harus gimana Kita Gak ada sakleknya juga ya Karena kan Kepribadian orang-orang juga berbeda-beda hmm. Tapi kalau dibilang Cara yang paling uh, Netral gitu ya Yang kayaknya bisa dipakai untuk Langkah pertama Itu apa sih? Itu Be a good listener hmm. Kadang Orang tuh gak nggak pengen dapet nasihat nggak pengen dimengerti gimana juga Tapi cuma butuh didengerin gitu um, Aku pun kadang-kadang kalau ke teman aku lagi berduka gitu Kita tuh kadang-kadang pengen empatikan ya Jadi kita bakal bilang Oh pasti kamu sedih banget ya Oh pasti berat banget ya buat kamu Tapi balik lagi Kedukaan itu unik di setiap orang Mungkin bener dia sedih tapi apakah sedihnya sama seperti apa yang kita pikirkan belum tentu juga kan hmm. gitu mungkin ada hal-hal lain yang nggak bakal bisa kita rasakan gitu karena situasinya berbeda tapi kalau misalnya kita jadi pendengar yang baik kita bakal bisa lebih ngerti perasaan mereka karena kan mereka bakal ngomong dan lama-lama perasaan itu bakal kerasa juga kan sama kita gitu jadi be a good listener dan yang kedua Kalaupun kita mau membantu, um, kita nggak usah kasih solusi dari sudut pandang kita gitu. Kadang-kadang kita suka, ya udah deh, kayaknya kamu aktivitas aja deh. Kamu suka olahraga kan? Ido olahraga aja. Siapa tahu uh, berhasil buat kamu gitu. Daripada seperti itu gitu ya, kan belum tentu juga berhasil. Lebih baik kita tanya ke orangnya langsung. Kamu pengen butuh bantuannya apa sekarang? Hal yang paling berat buat kamu apa? Yuk, aku bantu. Jadi over helpnya dengan kita tanya balik ke dia karena yang paling tahu perasaan dia, yang paling tahu masalah dia, yang paling berat ya dia sendiri. Hmm. Itu sih dua hal yang mungkin bisa kita lakukan di awal-awal.
0: Kalau dia nggak mau ngomong apa, -apa kalau dia ngomong ngomong apa apa gimana?
1: Kalau dia nggak ngomong apa-apa, nggak apa, apa. Tapi yang pasti kita ada buat dia. Hmm. kita standby gitu ya kasarnya oke okay, kalau kamu ngomong-ngomong gak apa-apa tapi inget ya kalau kamu butuh bantuan kontak aku ya aku ada kok aku bisa bantuin kalau kamu pengen cerita aku ada loh gitu kita follow up aja gitu mungkin kalau dia masih diam 2-3 hari belum ada kabar kita tanya hey gimana gitu sekarang lagi ngapain mau dibantu nggak gitu follow up sederhana kayak gitu aja Supaya orang itu tahu kalau dia tuh nggak sendirian. Hmm. Nah, hmm. Oke, okay. ada lagi? Hmm. Udah sih, itu.
0: Oke, okay. kalau itu kita tutup kali ya. Oke. Okay. Let's say ada orang nih, Hajiwana. Eh, ada orang di depan kamu yang lagi sedang berduka saat ini. Hmm. Mungkin berduka karena orang tuanya atau karena pasangannya. nggak harus meninggal, let's say dia putus cinta, cinta yang dalam gitu, yeah. yang dia sayang banget tapi putus gitu untuk untuk alasan tertentu. Mm -mm. Yang paling kamu sampaikan ke dia tuh apa tuh?
1: Hmm. Yang paling pengen disampaikan adalah it's okay, take your time. Apa yang kamu alamin saat ini, jalanin aja, lewati pelan-pelan. Uh, gak ada yang salah gak ada uh, pakemnya kamu harus gimana lakukan sesuai dengan apa yang kamu rasain yang penting kamu berusaha
0: hmm. buat
1: ngelewatinnya dengan caranya kamu dan kalau kamu butuh tolongan, bertolongan inget ada orang-orang di sekitar kamu yang menolongin kamu, itu sih
0: oke, okay. set okay. tegi banget ya yeah. buat waktumu Um, closing sedikit, plug in nama ku Andri dari Bicarakan here with psikolog Joana Novena dari Bicarakan juga kalau kamu lagi ada masalah yang mendengar ini um, begitu itu masalah kedukaan ataupun yang lain, boleh banget loh untuk diajak ngobrol dengan psikolog dengan cara pun uh, super mudah uh, kunjungi kami di website www.bicarakan.id Instagram bisa jatuhin konsol sama sama sekolah Joanna ataupun yang lainnya. Um, thank you untuk perhatiannya, udah denger podcast angkat bicara episode ini dan sampai jumpa di episode podcast angkat bicara selanjutnya. Bye bye.
1: Bye.